0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Dans ce 21e épisode de Quinoa, nous allons parler du sommeil. À quoi sert le sommeil Comment devrait se passer une nuit complète et réparatrice Pourquoi le sommeil est-il si souvent perturbé Et que pouvons-nous faire pour l'améliorer Je vous explique tout ça dans cet épisode. Comme je vous le préciserai à chaque fois, les conseils que je vous transmets ici sont généraux. Ils s'adressent au plus grand nombre et je ne tiens pas compte des cas particuliers qui sont plutôt le sujet de mes consultations personnalisées. Entre la hausse du stress, notre job hyperprenant, la charge mentale omniprésente et les nouvelles technologies, notre rythme de vie a beaucoup beaucoup changé ces dernières années. Avant, la fatigue était surtout physique. Aujourd'hui, ce dont nous souffrons est principalement une fatigue liée au surmenage et au stress, autrement dit une fatigue plutôt nerveuse. Et une des premières conséquences à ce rythme effréné, c'est la baisse générale de la qualité de notre sommeil. Pourtant... Le sommeil est un pilier essentiel, indispensable même à la santé. C'est pour moi d'ailleurs le quatrième pilier de la santé, après l'équilibre émotionnel, l'équilibre alimentaire et l'activité physique. Mais j'ai l'impression que vous l'avez souvent un peu oublié. Et ça a été aussi mon cas il y a quelques années. Plus jeune, quand on me demandait quel pouvoir magique j'aimerais avoir, je répondais toujours la même chose, ne pas avoir besoin de dormir. Pourquoi Parce que je trouvais qu'on perdait son temps à dormir. Et du coup, vous imaginez bien que j'ai longtemps négligé mon sommeil. Je pensais même que malgré le fait que j'ai besoin de beaucoup de sommeil, je pouvais contrecarrer ça et habituer mon corps à se contenter de peu, de moins. Je pensais, en toute modestie, pouvoir entraîner mon corps comme un entraînement sportif pour dompter mon besoin de sommeil et profiter plus de la vie éveillée. Bon, je me suis vite rendu compte que c'était très prétentieux ou peut-être un peu naïf de ma part. Et puis la vie, elle s'est chargée de me rappeler, quelques années plus tard, l'importance du sommeil. En théorie, tout d'abord, pendant ma formation de naturopathe, mais aussi en pratique, avec l'arrivée de bébé 1, puis de bébé 2. Parce que comme souvent, c'est quand on manque de quelque chose qu'on prend vraiment conscience de son importance. Et quand on manque cruellement de sommeil, c'est inévitable. Je pense que vous ne me direz pas le contraire, on réalise assez rapidement qu'on ne peut pas vivre sans. Et puis surtout, toutes les conséquences que ça implique sur notre santé et sur notre forme. C'est donc pour vous partager tout ça que j'ai fait cet épisode de Quinoa, pour vous expliquer le rôle du sommeil, les conséquences des troubles du sommeil et puis les pistes naturelles pour aider à retrouver un sommeil de qualité. Alors à quoi ça sert physiologiquement le sommeil Eh bien le sommeil, il a un triple rôle. Il a un rôle de recharge énergétique. Il permet de recharger les batteries nerveuses et glandulaires. Il a un rôle de purificateur. Pendant le sommeil, on va assurer un nettoyage organique quotidien le foie et les reins vont s'activer la nuit pour épurer et éliminer nos déchets. Et puis, troisièmement, le sommeil, il a aussi un rôle majeur de régénération tissulaire. Pendant qu'on dort, notre organisme, il se reconstruit, il se répare, il cicatrise et il profite même de ce temps de pause pour mémoriser toutes les infos qu'il a acquises pendant qu'on était éveillé. Alors, plus globalement, comme je le disais plus haut, le sommeil, c'est vraiment un des piliers indispensables de notre santé un influent majeur de notre équilibre général, qu'on appelle aussi l'homéostasie, en régulant notre température, notre pression artérielle, notre glycémie, etc. Donc, vous l'aurez compris, dormir, c'est guérir un peu. Vous imaginez que le sommeil servait à tout ça Voyons maintenant les conditions d'un sommeil de qualité. Pour pouvoir assurer les différents rôles dont on vient de parler, le sommeil doit être aussi bien quantitatif que qualitatif. En moyenne on va parler du 8 heures de sommeil recommandé, mais chacun étant bien différent, c'est très possible que pour vous ce soit un peu plus ou un peu moins, c'est vraiment une moyenne. Ce qu'on sait par contre, de manière un peu plus sûre, c'est que, sauf si vous êtes un petit dormeur et que 5 ou 6 heures de sommeil vous suffisent, pour les autres, dormir moins de 6 heures peut être associé à un risque plus élevé d'obésité, de diabète, de type 2, d'hypertension, de pathologie cardiaque ou d'accident. Mais aussi que dormir moins de 6 heures va réduire la vigilance que vous aurez pendant la journée, va augmenter votre irritabilité et puis perturber vos relations sociales, familiales, amicales, ainsi que la qualité de votre travail et puis de votre vie en général. Ensuite, sur un point plus qualitatif, le sommeil, il doit être récupérateur. On doit donc se réveiller en forme. C'est pas normal de se réveiller fatigué chaque matin, même si c'est plutôt fréquent, j'ai l'impression. Pour mieux comprendre, vous devez savoir qu'on découpe le sommeil en cycles de 45 minutes à 2 heures, selon les gens. C'est ce qui va expliquer la variation de nos besoins en sommeil. Chez certains, les cycles vont durer 45 minutes, chez d'autres vont durer 2 heures. Et chaque cycle est ensuite divisé en cinq phases. En cinq phases bien distinctes, cinq phases d'activité cérébrale différentes. Une nuit classique, donc moyenne de sommeil, compte entre 4 à 5 cycles de 90 minutes. Alors on va rapidement voir les cinq étapes d'un cycle parce que c'est intéressant de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. La première phase c'est l'endormissement, elle dure à peu près 5 à 10 minutes. La deuxième c'est ce qu'on appelle le sommeil lent léger. Cette phase elle dure entre 10 et 15 minutes. À ce moment-là le cerveau il est réceptif mais il comprend plus très bien. Notre respiration va ralentir, notre rythme cardiaque aussi va ralentir, c'est le début de la récupération physique. Dans cette phase, un bruit, une lumière intense vont suffire pour nous réveiller assez facilement. Ensuite, on va passer en phase 3. La phase 3, c'est le sommeil profond. Cette phase, elle dure à peu près 30 minutes. À partir de là, le cerveau n'y perçoit plus rien. La respiration, elle est hyper lente, les muscles sont complètement relâchés. C'est là que la température corporelle va commencer à diminuer et on se réveille beaucoup plus difficilement dans cette phase parce qu'on est complètement coupé de notre environnement extérieur, sensoriellement parlant. Et puis ensuite, il y a la phase 4 qui est le sommeil très profond. Donc là, elle dure aussi à peu près, elle dure aussi, pardon, à peu près 30 minutes. C'est l'étape cruciale de la récupération. C'est à ce moment-là qu'on récupère le plus. C'est le temps pendant lequel le corps se remet de toute la fatigue physique de la journée. Et puis ensuite, la dernière phase, la phase 5, c'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. C'est le moment où on se met à rêver. Là, ça dure entre 10 et 15 minutes par cycle. À ce niveau du cycle, notre respiration, notre rythme cardiaque sont complètement irréguliers et des rêves se déclenchent. Ensuite, lorsque le cycle prend fin, on peut soit se réveiller, soit on reprend un nouveau cycle à partir de la phase 2, bien sûr, de sommeil léger. Vous voyez un peu comme tout est bien réglé, tout est bien organisé, tout est bien pensé. Ça m'impressionne toujours. Et ce joli cycle bien ordonné, donc, il est complètement sous l'influence d'hormones qui vont aller influer notre sommeil. Elles sont trois, et si elles ne sont pas suffisamment produites, c'est à ce moment-là que différents troubles vont pouvoir apparaître. Tout d'abord... L'acétylcholine, elle, c'est l'hormone liée à notre capacité de récupération. C'est elle qui va déclencher, en fait, la phase 5 de sommeil paradoxal. On en trouve dans les produits à base de soja, dans le germe de blé, le pollen frais, les œufs, la viande, le poisson ou encore les légumineuses. Ensuite, il y a la sérotonine. Cette fois, c'est l'hormone de l'endormissement. La sérotonine, elle est impliquée dans la régulation donc des fonctions d'endormissement. Elle aide à l'endormissement, mais aussi, elle permet la thermorégulation et puis, euh, elle intervient aussi dans nos comportements alimentaires, ça c'est intéressant, dans la douleur, dans la, dans la sensation de douleur, et puis dans l'anxiété. Donc, on comprend bien qu'un taux de sérotonine normal va influer sur tous les points dont on vient de parler, sur notre tempérament aussi, nous permettant d'être moins anxieux, d'aller vers une certaine quiétude, sérénité. A l'inverse, quand on va en manquer, on va pouvoir avoir des problèmes d'endormissement, mais aussi des troubles du comportement alimentaire parfois. La sérotonine, elle ne peut pas être trouvée dans l'alimentation. C'est notre organisme qui va la synthétiser, la produire, à partir notamment d'un acide aminé qu'on appelle le tryptophane. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Lui, on peut le trouver dans l'alimentation. Donc, c'est en augmentant notre consommation de tryptophane qu'on va participer à aider à la production de cette fameuse sérotonine. Donc, le tryptophane, on peut le trouver dans les légumineuses, le soja, le riz complet, le poisson les graines de courge, le fromage, les volailles, les œufs, la levure de bière, le persil, le chocolat. Euh, on en trouve aussi dans la banane, dans les fruits secs. La viande, elle est aussi très riche euh, en acide aminé tryptophane, mais par contre, elle est un peu trop grasse et trop difficile à digérer pour le soir. Donc, c'est vrai que je la conseille moyennement euh, dans l'assiette du dîner. Par contre... Euh, il semblerait que le tryptophane soit activé par l'absorption de, de glucides qu'on trouve dans les pâtes, le riz, les céréales en général. Donc je ne suis pas forcément pour supprimer les féculents le soir, encore une fois, ça dépendra des cas. Et puis la pratique régulière d'un sport va augmenter aussi la sécrétion naturelle de sérotonine. Enfin, bien sûr, la troisième hormone, on, peut, on ne peut pas parler de sommeil si on ne parle pas de la mélatonine, qu'on appelle couramment l'hormone du sommeil parce que c'est elle qui gère, enfin plutôt qui régule les cycles circadiens, c'est-à-dire notre horloge interne. C'est aussi notre organisme qui va la synthétiser à partir de la sérotonine dont on vient de parler. Elle-même produite, si vous suivez bien, à partir d'un acide aminé qui s'appelle le tryptophane. Voilà, la boucle est bouclée. Donc si on a des problèmes de sommeil, une des premières choses dont on va reparler après, mais que vous, je pense vous avez déjà compris maintenant, c'est que si vous augmentez votre consommation de tryptophane le soir, ça va vous aider à produire plus de sérotonine qui elle-même va aider à produire et à synthétiser plus de mélatonine. Donc lorsque toutes ces hormones font correctement leur job, quand on dort suffisamment, quand notre sommeil est qualitatif, on peut profiter de tous les bienfaits d'un bon sommeil. Mais malheureusement... Vous êtes très ou trop euh, nombreux, nombreuses à souffrir de troubles du sommeil. Vous avez des difficultés à l'endormissement, des nuits agitées, des réveils nocturnes ou encore un manque de motivation et d'énergie au réveil. Et tout ça, ça veut dire que vous ne profitez pas d'une partie des bienfaits dont nous avons parlé plus haut. Alors c'est dans ce cas-là que ma mission de naturopathe et coach santé va être de vous accompagner dans la recherche de là ou les causes qui vous empêchent de bien ou de suffisamment dormir. Il faut comprendre pourquoi votre sommeil est perturbé. Pour info, vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes quand même 32% à souffrir de troubles du sommeil, 16% d'insomnie et plus de 70% à souffrir d'au moins un réveil par nuit. Et puis aussi pour info, vous êtes 2 millions à prendre régulièrement un médicament pour dormir et 10 millions occasionnellement. Alors qu'est-ce qui peut bien vous empêcher de dormir Vous avez probablement déjà une petite idée, mais comme toujours... Rappelez-vous qu'il n'y a pas une cause unique, c'est souvent plusieurs causes et ce ne sont pas non plus les mêmes chez chaque personne. Je vous donne quelques exemples de ce qui revient le plus fréquemment en consultation. La première chose, la première des causes, c'est un foie sursollicité, surchargé en tension. Alors à cause de surcharge alimentaire, surcharge médicamenteuse, à cause de contrariété, cette tension, elle peut s'exprimer par des réveils nocturnes systématiques entre 1h et 3 heures du matin. Ensuite, une des deuxièmes causes euh, de ces perturbations du sommeil, ça peut être euh, la digestion, une digestion compliquée, une digestion trop longue. Si par exemple, elle n'est pas terminée au moment de votre coucher, elle va être source de chaleur interne et elle va perturber à la fois l'endormissement et le sommeil. Troisième cause possible, vous portez, vous êtes chargé d'un surplus émotionnel. C'est aussi bien souvent une des causes à l'origine de réveils nocturnes ou alors d'un sommeil agité et donc peu réparateur. Quatrième explication, vous souffrez de carence minérale. Si vous avez un faible niveau de vitamine D, ça peut être un facteur d'insomnie. Le zinc, le magnésium sont également essentiels pour avoir un sommeil profond de qualité. Et puis une carence en potassium peut aussi perturber votre sommeil et causer des crampes. Enfin, dernière cause qui revient fréquemment, vous ne fabriquez pas assez de mélatonine. Et comme elle a pour rôle de prévenir toutes les fonctions du corps que c'est la nuit, c'est elle qui est censée ralentir progressivement votre métabolisme et l'énergie qui va être diffusée dans le corps. C'est elle qui prépare au sommeil, en quelque sorte. Si vous avez des problèmes d'endormissement, c'est peut-être que votre corps n'a pas libéré de mélatonine ou alors pas suffisamment. En consultation, comme je le disais, selon là où les causes de vos propres troubles, on met en place l'hygiène de vie qui vous est adaptée. C'est vraiment indispensable d'avoir une action multifactorielle si vos troubles du sommeil sont fréquents ou sévères. Mais dans le cas où vos troubles sont légers ou très épisodiques, Voici déjà quelques conseils qui devraient bien vous aider. Mon premier conseil, ça va être une redite, mais dans un premier temps, je vous invite à toujours chercher là où les causes de vos troubles du sommeil plutôt que de faire la révolution dans vos assiettes du soir ou alors de boire des litres de tisane calmante. Ensuite, il sera pertinent de faire quelques modifications de votre hygiène de vie. Premièrement, acceptez et respectez votre rythme. N'essayez pas, comme j'ai pu le faire il y a quelques années, de le changer à tout prix. Si vous êtes lève tôt, profitez-en. Si vous avez besoin de 9 heures de sommeil, organisez-vous pour les avoir, mais acceptez vos propres besoins. Ça, c'est la base. Ensuite, je vous conseille vivement d'essayer autant que possible de vous coucher à des heures à peu près régulières. Quand vous n'avez pas sommeil, c'est très souvent que votre corps n'a pas libéré de mélatonine ou pas suffisamment, parce que c'est pas l'heure du coucher peut-être, vous n'êtes pas habitué à vous coucher à cette heure-là, ou alors... Plus souvent parce que vous êtes sous l'emprise de trop d'adrénaline, c'est-à-dire de trop d'excitants ou de cortisol, c'est-à-dire trop de stress. Des hormones qui vont stimuler votre organisme. C'est aussi pourquoi le sommeil de la nuit n'équivaut pas en qualité à celui de la journée. C'est vraiment la nuit avec la mélatonine que le corps dort réellement, qui minimise la production d'énergie et qu'il va se lancer dans les fonctions dont on a parlé plus haut de réparation, de mémorisation et de régénération. Pensez aussi bien sûr à dîner assez léger. Un repas lourd le soir va demander beaucoup d'énergie à votre corps pour être digéré et va du coup empêcher le sommeil de venir. Le soir, l'idéal, c'est de manger, donc plutôt léger, c'est-à-dire soit une protéine maigre, volaille, œuf, soja, avec des légumes, soit une portion de féculents ou de légumineuses avec des légumes. Je vous conseille par contre d'éviter les plats en sauce, la viande rouge, les aliments frits et industriels ou les desserts trop sucrés. Je vous conseille aussi de dîner au moins 2-3 heures avant l'heure de votre coucher. Comme ça, vous aurez réalisé au moins le plus gros de la digestion avant de filer sous la couette. Et si vous avez vraiment de grosses difficultés à trouver le sommeil chaque soir, essayez pourquoi pas un dîner de monodiète. C'est-à-dire que vous ne mangez qu'un seul aliment au dîner, plutôt un légume. Et vous verrez que le fait de diminuer le travail de digestion que vous imposez à votre corps devrait vous aider à trouver plus facilement le sommeil. Ensuite, essayez de travailler à la gestion de votre stress. Le stress constitue une des sources majeures de perturbations du sommeil. En rentrant du travail, prenez un bain par exemple ou une douche tiède pour vous détendre. Pratiquez une activité physique douce en fin d'après-midi, de la marche, du yoga, du pilates. A l'inverse, évitez par contre tout effort trop intense juste avant d'aller vous coucher. Ça risquerait de vous exciter plutôt qu'autre chose. Faites aussi des exercices de respiration et apprenez à, à refermer votre journée en vous remémorant vos réalisations positives de la journée en relativisant sur certaines frustrations peut-être que vous avez rencontrées. C'est un exercice assez intéressant qui permet de prendre du recul et puis qui évite surtout de ressasser toute la nuit ou au moment de l'endormissement certains événements qui seraient arrivés pendant votre journée. Et puis cinquième point, pratiquer une activité physique, à la fois pour mieux gérer votre stress, comme on vient de le dire, parce que l'activité physique elle participe réellement à évacuer les tensions et à équilibrer le système nerveux mais aussi parce que l'activité physique elle améliore de façon très importante le sommeil, notamment le sommeil profond. Par contre, comme je le disais, le sport en excès ou trop intense après 18 heures, ça risque de procurer l'effet inverse. Ensuite, profitez des bienfaits des plantes ou alors de certains compléments alimentaires. Les huiles essentielles, par exemple, de petits grains de bigaradier, c'est la fleur d'oranger, ou de lavande, elles sont très apaisantes. Mettez quelques gouttes sur un mouchoir sous votre oreiller ou diffusez-les dans votre chambre avant de vous coucher. Les infusions aussi peuvent vous aider, mais attention, ne les buvez pas trop tard parce que sinon ça risque de vous réveiller toute la nuit pour aller aux toilettes, et c'est pas le but. Je pense par exemple à la passiflore qui va être calmante, à la valériane qui va diminuer l'agitation nerveuse ou encore la camomille pour lutter contre les insomnies, ou la verveine qui est très apaisante. Et puis pour ce qui est des autres compléments alimentaires, je recommande très souvent le magnésium quand on a des problèmes de sommeil pour calmer le système nerveux et favoriser des nuits plus sereines. Mais pour les autres, je préfère vraiment vous conseiller au cas par cas, parce que ça dépend bien évidemment de vos troubles et puis de leurs causes. Ensuite, n'hésitez pas à faire des siestes. Alors c'est vrai que c'est pas très bien vu chez nous de faire la sieste, pourtant dans certains pays comme en Asie, ils savent très bien qu'elle correspond à un véritable besoin physiologique qu'il faut essayer de respecter et même d'assumer, je dirais. Alors le tout, c'est de ne pas dormir plus de 15-20 minutes. Et même sans dormir, on peut juste s'allonger, fermer les yeux, respirer et se détendre. À chacun de voir comment elle peut être adaptée à son environnement, que ce soit au bureau, en s'isolant dans sa voiture, sur un banc à l'extérieur, ou alors uniquement le week-end, ce sera déjà super. Ensuite, créer un espace favorable à l'endormissement. Pensez aussi à la pièce. Ça peut vous paraître être un détail, mais le fait de bien aérer votre chambre quotidiennement, de ne pas mettre euh, le chauffage à une température trop élevée, je dirais maximum 19 degrés. D'être vigilante aussi, vigilant à, à l'orientation de votre lit sachant qu'on dort mieux la tête au nord ou au nord-est. Toutes ces petites choses, elles peuvent vous aider, vous accompagner à retrouver un sommeil de qualité. Et puis bien sûr, limiter vos temps d'écran, en particulier le soir, parce que les écrans vont perturber votre sommeil. La lumière bleue, elle va compliquer l'endormissement et puis les images et le temps passé devant l'écran va altérer la qualité de votre sommeil. Et pour finir cet épisode, j'aimerais juste vous donner deux, trois conseils pour pour aider au sommeil de vos enfants, parce que c'est souvent un sujet aussi très épineux le sommeil chez les enfants. Ils n'ont pas envie de voir la journée et les activités s'arrêter. Ils ont des peurs qui ressurgissent à ce moment-là. Ils veulent pas nous quitter. Alors dites-vous bien une chose, la plupart des conseils dont on vient de parler sont aussi valables pour les enfants. Respecter leur cycle, se coucher à heure régulière, manger léger, ne pas regarder les écrans avant de se coucher, faire des temps calmes dans la journée, ne pas surchauffer leur chambre. Les enfants, encore plus que nous, ont besoin d'un rituel le soir. C'est rassurant, c'est apaisant pour eux. Alors il n'y a pas de règle strictes, hein. chacun fait son rituel comme il veut et selon ses enfants et le temps qu'il dispose à ce moment-là. Enfin, dans les périodes particulièrement difficiles, pensez à l'homéopathie ou alors aux fleurs de bac qui pourront vraiment vous être d'un grand secours. Parole de naturopathe mais aussi parole de maman. Ça y est. L'épisode 21 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que vous l'avez apprécié et surtout qu'il vous aura donné envie de semer les graines d'une vie plus saine et sereine. Si c'est le cas, comme je vous le répète à chaque épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur vos réseaux sociaux, à me mettre un petit commentaire sur iTunes avec 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir et puis de m'encourager à poursuivre. Si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le résumé de mes conseils par écrit dans l'article de blog dédié sur mon site juliecoignet.com. La semaine prochaine, on va parler d'un sujet un peu différent, quoique un sujet euh, bien-être et développement personnel. Un sujet qui devrait vous parler et vous inspirer, puisque je vais vous donner mes meilleurs conseils pour parvenir à prendre du temps pour vous. On verra pourquoi c'est important de prendre du temps pour soi, et on verra ensuite comment réussir à trouver du temps pour soi, pour ce qu'on a envie de faire et pour ce qu'on aime. C'est ce qu'on verra donc dans le prochain épisode de Quinoa, l'épisode 22 qui sortira jeudi prochain. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serai bien sûr ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram, arrobas juliecoignet-du-8-naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt